0: Dünya Basını'nda bugün programından hepinize merhaba. Bugün 20 Ağustos Perşembe ve bugün de 15 dakikada dünya basınında öne çıkan haber ve manşetlere göz atacağız. Bültenimize Amerikan basınıyla başlayalım. New York Times gazetesi bugün ilk sayfasına dün de yaptığı gibi Demokratların Ulusal Kongresi'ni taşımış 3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri öncesinde düzenlenen 4 günlük Demokrat Parti kurultayının 3. gününde önceki başkan Barack Obama ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton gibi isimler online konuşmalarını yaptı. Gazetenin aktardığına göre Kamala Harris'in başkan yardımcılığı adaylığını resmen kabul ettiği gecede Obama'nın Trump'a yüklendiği konuşma medyada yoğun ilgi çekti. Kamala Harris'e ilişkin bir analiz aktarılmış. Buna göre dün Harris'in günüydü ve Harris'ten beklenenler tarihsel bir öneme sahip. 77 yaşındaki Biden'a bu yarışta eşlik edecek olan Harris, olağanüstü umut ve beklentilerle dolu bir başkan yardımcısı adayı. ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle sanal olarak gerçekleştirilen Demokrat Parti kurultayında eski başkan Barack Obama, ABD Başkanı Donald Trump'ın sadece kendisi için çalıştığını ve ülkeye zarar verdiğini savundu. Gazete Barack Obama'nın özellikle de önümüzdeki 76 günde yapacaklarımız nesiller boyunca konuşulacak ve yankısı hep sürecek sözlerini öne çıkarmış. Öbür taraftan Trump'ın ülkeyi değil sadece kendisini düşündüğünü öne süren Obama Trump'ı kastederek Hiçbir zaman kendini vazifesine vermedi çünkü veremezdi. 4 yıl boyunca iş üretmek, ortak bir zemin bulmak, kendisinden de arkadaşlarından başkalarına yardım etmek için hiçbir şey yapmadı. Eğer empati ve tevazu arıyorsanız işte o Joe'dur ifadelerini kullandı. Demokratların ulusal kongresi Washington Post gazetesinin de önemli gündem maddelerinden biri. Gazetenin aktardığına göre Kamala Harris ve diğer konuşmacılarının dünkü gecede ortak olarak verdikleri mesaj şuydu. Evimiz yanıyor. Ülke bir yangın yerine dönmüş durumda. Yangını Trump çıkarttı ama yangını kontrol altına alabilecek kişi de şu an Biden. Gazetenin yorum köşesinde ise Kamala Harris ile ilgili şöyle yazılmış. Kamala Harris dün gece bir kez daha tarih yazdı. Konuşmasında demokratik bir strateji ve birlik mesajlarıyla öne çıktı. Yine gazeteden Artiş Şanani'ye göre Kamala Harris dünkü konuşmasıyla dişi bir alfa olarak yükselme yoluna girdi. Ve Jennifer Rubin ise demokratlar bize dün bu partinin güçlü ve hırslı kadınların partisi olduğunu bir kez daha hatırlattı diye yazmış. Ve yine Washington Post'tan bu kez Henry Olson ise Biden ve Harris'in dünkü konuşmalarından e, siyah ve Latin Amerikalı seçmene odaklandıklarını belirtiyor. Demokratların ulusal kongresine ilişkin aktarılan bu haber ve yorumların ardından New York Times gazetesine geri dönelim ve gazetede öne çıkan e, bir diğer haberi sizlere aktaralım. Senato paneli Rus yetkililerin Trump'ın danışmanlarıyla bağlantılarını buldu başlıklı habere göre Senato İstihbarat Komisyonu Başkan Daniel Trump'ın 2016 seçim kampanyası sırasında kampanya yetkililerinin Rus istihbaratı ile arasında tehdit oluşturabilecek bir iletişim buldu. Donald Trump'ın seçim kampanyası danışmanları ile Kremlin yetkilileri temas kurulan kişilerden en az birinin bir Rus istihbarat yetkilisi olduğu tespit edildi. Bin sayfalık raporda Rus istihbarat yetkililerinin Trump kampanyası çalışanlarını kolayca manipüle edilebilir gördüğü belirtiliyor. New York Times'ın yorum köşesinde de konuya ilişkin şöyle yazılmış. Trump'ın kampanya ekibi 2016'daki seçimleri kazanmak için Rusların yardımını Almayı kabul etti. Hepsi bu kadar. Konu kapanmıştır. Buna işbirliği veya gizli anlaşma diyelim. Her ne olursa olsun burada Amerikan demokrasisine aykırı bir süreçten bahsediyoruz. Ve bugün Voice of Amerika'da da öne çıkan bu haberde ise şu ifadelere yer verilmiş. Senato İstihbarat Komisyonu'nun konuyla ilgili bin sayfalık raporunda Başkan Donald Trump'ın yakın çevresinin Rus istihbaratıyla düzenli şekilde temas kurduğu ve bundan fayda sağlamaya çalıştığı belirtildi. Bu haberlerin ardından İngiliz basınında geniş yer bulan bir haberle devam edelim. Britanya'da yeni üniversite dönemi başlarken yüzlerce öğrenci yeni alınan karar sonucunda öğretmenlerin kendilerine vereceği notu alıp üniversitelere yerleşmeyi bekliyor. Ülkenin eğitim bakanı Gavin Williams ise bu sürecin karışıklıklarla dolu olmasının ardından istifa et baskıları da sürüyor. İngiltere'de notlandırma konusunda yaşanan e, kaos bugün The Times'ın gündeminde. The Times'ın bugün manşetten verdiği habere göre daha önce hükümetin okulların açılmasını hızlandırma planının dersliklerde koronavirüsün yayılma riskinin düşük olduğunu gösteren araştırmalara dayandığını savunan İngiltere Eğitim Bakanı Gavin Williamson bu konuda da sertçe eleştiriliyordu. Ancak bu kez işler biraz daha büyüdü. Hatta The Times'ın aktardığına göre Williams'ın notlandırma konusunda eksikliklerin olduğu ve bunun kaos ve tepkiye yol açacağı konusunda uyarılmış olmasına rağmen önlem almayı reddetti. Financial Times bugün manşetine Apple firmasının kırdığı tarihi rekoru taşımış. Buna göre ABD'li teknoloji devi Apple hisse piyasalarında yaşanan rally ile birlikte 2 trilyon dolar piyasa büyüklüğüne ulaşan ilk şirket oldu. E, bu tarihi sıçrama sonrasında Apple 2 trilyon dolar ile dünyanın en değerli firması olmuş oldu. Sıradaki haberimize geçelim. Britanya'da koronavirüs salgını nedeniyle kiralarını ödeyemeyenlerin evden çıkarılmasını önleyen geçici düzenlemenin süresi 23 Ağustos'ta sona eriyor. Düzenlemenin devam etmemesi halinde 230 bin kiracının evlerinden çıkarılabileceği tartışılıyor. BBC'nin bugün aktardığına göre ana muhalefetteki işçi partisinin sözcüsü hükümete mektup göndererek ev sahiplerine doğrudan tahliye hakkı veren yasa maddesinin kaldırılması ve kiracılara desteğin arttırılmasını isteyerek aksi halde kaos yaşanabileceği uyarısını Yaptı. Öbür taraftan Shelter adlı yardım kuruluşunun verilerine göre de İngiltere'de koronavirüs salgınının başlamasından sonra İngiltere genelinde kiracıların %3'ü kiralarını ödeyemez hale geldi. Bu haberin ardından Independent'ta öne çıkan üç yorumu da sizlere aktaracağız. Bolivya'da büyük hesaplaşma, darbeciler ya seçime ya da iç savaşa gidecek başlıklı yazıya göre Bolivya'da Yüksek Seçim Mahkemesi'nin Eylül ayında yapılması planlanan seçimlerin iptalini duyur duyurmasından kısa bir süre sonra işçiler ve köylüler karara tepki göstererek ana yolları kapattı ve genel grev çağrısı yaptı. Protestocular darbeci Cumhurbaşkanı Janine Agnes'in geçici hükümetini süresiz iktidarda kalmasına neden olacağı için genel seçimlerin üçüncü kez ertelenmesine karşı çıkıyorlar. Darbeci hükümet artan gösterilerin kontrolden çıkıp hükümeti devirmesinden korkuyor. Agnes hükümeti protestoların hükümeti tehdit etmesine karşılık şiddetin tırmanmasını da teşvik ediyor. Yazıya göre Bolivya sokaklarında protestoların acımasızca bastırılması yüksek bir ihtimal. Zira hükümet 23 göstericinin öldürüldüğü ve 230'dan fazla kişinin yaralandığı darbe sonrası olayların ardından orduyu daha büyük bir şiddete hazırlıyor. Tarihinde dördüncü kez darbe ile sarsılan Mali'de neler oluyor başlıkla bir diğer yazıya göz atalım. Ülkede uzun süredir yükselme eğilimi gösteren gerilimin ardından salı günü askerlerin başkent Bomaka'da görüldüğü haberleriyle birlikte sıcak saatler yaşanmaya başlanmıştı. İlk olarak Meclis Başkanı, Ekonomi ve Finans Bakanı ve Dışişleri Bakanı'nın alıkonulduğuna dair iddiaların konuşulmasından sonra Cumhurbaşkanı Bubakar Keita'nın da askerler tarafından götürüldüğü belirtilmişti. Muhalif siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplum örgütünün oluşturduğu M5RFP platformunun Mayıs'tan bu yana görevi bırakmasını istediği Keita, meclisi ve hükümeti feshederek istifa ettiğini duyurdu. Keita'yı ve hükümetini deviren darbenin arkasındaki askerler yeniden seçimlere gidilmesini organize etmek üzere sivil bir geçiş hükümeti kurulmasını planladıklarını duyurdu. Öbür taraftan Reuters'ın haberine göre kendilerini Halkın Kurtuluşu Ulusal Komitesi adını veren isyancı grubun sözcüsü Albay İsmail Wack devlet televizyonunda çarşamba günü yaptığı açıklamada Mali'yi daha fazla kaosa sürüklenmeden kurtarmak için harekete geçme kararı aldıklarını. Savundu. Yazıya göre Mali yeni bir belirsizliğe sürüklenirken Batı Afrika ülkeleri ekonomik topluluğu üye devletlerin bu ülkeyle kara ve hava sınırlarını kapatma kararı aldığını da bildirdi. Ve Independent'tan aktaracağımız son yazıya da göz atalım. Bilal bugün Belarus'ta özgürlük ve değişim zamanı başlığıyla aktardığı yazıya göre ekonomik hayatın neredeyse tamamının devlet kontrolünde olduğu Belarus'ta Ücretler düşük, yolsuzluk ise had safhada. Lukashenko ve çevresindekiler bir hırsızlık ve talan çetesi olarak ülkeyi soyuyorlar. Bütün tek adam rejimlerinde olduğu gibi Lukashenko da Belarus'u babasının çiftliği gibi kullanıyor. Lukashenko diktatörlüğü 26 yıl boyunca toplumda derin bir öfkenin ve korkunun oluşmasını sağladı. Şimdi ise ülkede Lukashenko rejimine karşı büyük bir genel grev dalgasının başlama ihtimali çok yüksek bir olasılık. Fabrikaların büyük bir bölümünün devlete ait olduğu Belarus'ta bir genel grev dalgasının bütün hayatı felç edecek bir etkide bulunabileceğini de öngörmek zor değil. Tek adam rejimi devam ettiği sürece ülkede demokrasinin özgürlüğün ve barışın gelmeyeceğine inanan Belaruslular bu sefer hem Lukashenko diktatörlüğüne hem de onu koruyan Rusya'ya karşı direniyorlar. Belarus'a ilişkin birkaç yorumla devam edelim. Eurotopics'in aktardığına göre Belarus devlet başkanlığı seçiminden sonraki gelişmeler hala belirsizliğini koruyor. Protestolar devam ediyor. Fabrikalar grevde ama devlet başkanı Lukashenko'nun muhalefete ödün vermeye ya da istifa etmeye hiç niyeti yok. Bu yorumun ardından Ukrayna basınından Neve Ukrayna gazetesinden Anders Osland'ın bu konudaki köşe yazısını da doğrudan aktaralım. Lukashenko'dan sonra karşı karşıya kalınacak geçiş döneminde Belarus'un nasıl desteklenebileceğini şimdiden düşünmek gerek. Avrupa Birliği'nin olağanüstü zirvesinden ne karar çıktığını bir kenara bırakalım. Batının işin ucunu bırakmaması gerekiyor. Lukashenko düşecek olursa yeni hükümetin iş başına gelmesiyle beraber Belarus'un bir IMF programına ihtiyacı olacaktır. Avrupa Birliği de burada faal bir rol oynayacaktır. Bunun için yeni hükümete olumlu yaklaşılmalı ve bu atılacak adımlar Rusya'nın müdahalesini kısıtlamak ya da hiç değilse en aza indirgemek için ne kadar önemli olduğu küçümsenecek bir konu değil. Ve Bulgar basınından News Bulgaria'da konuya ilişkin epey dikkat çeken bir yazı var. Bu yazıyı da sizlere aktaralım. Gazeteye göre Lukashenko'nun 26 yıl boyunca iktidarda kalabilmesinin tek sebebi uyguladığı baskı ve yarattığı korku değildi. Ancak başkaldırının tek sebebi de ekonomik faktörler değildi. 9,5 milyonluk nüfuslu bu ülkede. Pratikte işsizlik yok. Ortalama gelir ayda sadece 350 dolar ama hayatta çok ucuz. Elektrik, ısınma, su ve benzeri yan giderler. Çoğu zaman aile bütçesinin %10'unun altında kalıyor. da nispeten ucuz sayılır. Kamusal alanda düzen ve temizliğe özen gösteriliyor. Ve suç oranında pek yüksek değil. Sovyetler döneminden farklı olarak... Vergi ya da sosyal kesinti borcu bulunmayanlar yurt dışına da sorunsuz çıkabiliyorlar. Ancak Belarus halkı şimdi adalet ve demokratik temel haklar talep etmeye başladı. Ne var ki göründüğü kadarıyla bunları elde edemeyecek. Bu yorumların ardından Alman basınında dünden bu yana konuşulan bir haberle devam edelim. İsrail geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın aracılığıyla Birleşik Arap Emirlikleri ile varılan sürpriz normalleşme anlaşması çerçevesinde Batı şeria'ya yönelik ilhak planlarını askıya almış ancak uzun vadede tamamen masadan kaldırmamıştı. Anlaşmayı protesto eden Filistinliler Birleşik Arap Emirlikleri'nin adımını ihanet olarak nitelendirmişti. Arap dünyasının en büyük ekonomisi olan Suudi Arabistan'ın ise Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail'in attığı bu sürpriz adıma ilişkin sessizliğe bürünmesi Dikkat çekmişti ancak başta İsrail basını olmak üzere e, İsrail'e normalleşme adımı atmaya hazırlanan diğer ülkelerinde olduğunu hatta bunlardan birinin Suudi Arabistan olabileceğini iddia ederken yerel kaynaklar Riyad'ın benzer bir adım atmasının olası görünmediğini açıklamıştı. Deutsche Welle'nin bugün gündemine taşıdığı e, habere göre Suudi Arabistan İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma adımına ilişkin sessizliğini bozdu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal Bin Ferhan Berlin ziyareti sırasında yaptığı açıklamada İsrail'in Filistin'le bir barış anlaşması imzalayana kadar Birleşik Arap Emirlikleri'nin attığı adımı atmayacağını söyledi. Bin Ferhan bir yandan da İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşkeleri gayrimeşru olarak nitelendirerek bunların iki devletli çözüme zarar verdiğini söyledi. Ve bültenimizin sonuna doğru yaklaşırken bir de İspanyol basınından El Pai'de öne çıkan bir haberi sizlere aktaralım. İspanya'da Covid-19'dan son 7 günde 131 kişinin öldüğü bildirilirken vaka sayısı da 3715 artış gösterdi. Ee, Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yeni vakaların 3'te de Madrid'de. Öbür taraftan vaka sayılarındaki bu hızlı artış Eğitim tartışmalarını da beraberinde getirdi. Bunun üzerine Madrid'deki dört büyük sendika COVID-19'a karşı okullarda yeterli önlemin alınmadığını savunarak öğretmenlerin 10 Eylül'de tüm devlet okullarında ve her eğitim kademesinde greve gitmesi kararı aldı. Ve son olarak Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir haberle bitirelim bültenimizi. Bloomberg dün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü bir müjde açıklayacağını duyurmasının ardından Türkiye'nin Karadeniz'de büyük olasılıkla doğal gaz olan bir enerji kaynağı keşfettiğini duyurdu. Ve Euronews Türkçe Servisinin edindiği bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü açıklayacağız dediği müjde Akdeniz'de tespit edilen bir doğal gaz kaynağı. Bu haber bugün El Cezire'nin de Gündemindeydi. Buna göre Erdoğan'ın halka müjdeli bir haber vereceklerini söylemesinden kısa bir süre sonra Türkiye'nin Karadeniz'de bir enerji kaynağı bulduğu haberleri yayıldı. Karadeniz'deki bu keşif tam da Türkiye'nin sondaj çalışmalarını tartışmalı Doğu Akdeniz sularında devam ettirmesiyle gerilimin tırmandığı bir dönemde geldi ifadelerine yer veriliyor. Sevgili Özgür Öz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.